0: Med Pia Abrahamsson och gäster i studion. Arbetsmoral, vad tycker du att det är? Tycker du att det är rätt att man får betalt för att hänga åtta timmar på jobbet? Eller tycker du att det borde vara så att man får betalt enligt vad man åstadkommer, det vill säga prestation? Hur ska vi avgöra när en människa har jobbat tillräckligt? För arbetsmoral är någonting som vi ska diskutera nu. Enligt Max Weber, berömd sociolog, i hans bok Den protestantiska etiken och kapitalismens anda anser han att den protestantiska arbetsmoralen är avgörande för kapitalismens framväxt i västvärlden. Och arbetsmoral är en moralisk princip som förordar flit och hederligt arbete. Vad sen det här flit och hederligt arbete är och hur mycket det krävs av den sorten behöver man bli utbränd för att få känna sig som en riktigt ansvarsfull medarbetare. Det undrar en bloggare. Hon funderar på att är det så som vi verkligen vill fostra våra barn samma pliktkänsla som våra tidigare generationer. Jobbet för det allt oavsett konsekvenser. Mina gäster här i den här diskussionen är min kollega faktiskt, kulturredaktören Anna Dönsberg, som har läst en intressant bok av Bodil Jönsson. Där hon talar om det här med arbete och hur mycket vi nu sist och slutligen jobbar. Och den andra gästen är också bekant för dig, det vill säga Johan Larjanko från Bildningsalliansen. Som också har varit med i tidigare diskussioner om arbete, därför vill jag ha dig här idag. Därför för att jag vet att du har läst och funderat ganska mycket på de här frågorna. Men om vi börjar med arbetsmoral. Vad är det tycker ni?
1: När är man omoralisk? Ja, jag känner mig lite som en lekman i det här området, men att jag tycker att man är omoralisk om man medvetet skjuter över arbete på sina arbetskamrater eller av arrogans behandlar till exempel kunder dåligt när, om man är ett kundarbete. Det, det är min så här Så snabbt, när, när är man moralisk? Svang. Om man enligt egen mening gör sitt jobb väl, så väl man kan. Det där är ju väldigt vagt, jag vet. Men vi kanske kan gå längre in i det här snart.
2: Jag tror att vår uppfattning om arbetsmoral har förändrats. Vi lever fortfarande kvar i en tankegång om det industriella samhället. Där vi alla ska gå till jobbet och sitta där i fabriken åtta timmar och göra någonting. Som, och produktionsavtalet som man skrev eller den här kickusoppimås som man kom överens om handlade om att vi alla ska stanna några minuter längre på jobbet för att det skulle leda till att Finland skulle få bättre produktion. Och då då bygger det ju på en tanke att vi sitter i ett industriellt samhälle. Men för de av oss som inte jobbar med produktion så har det här förändrats ganska kraftigt. Du citerar webben och det är hundra år sedan han skrev det där. Man kunde lika gärna fundera vad som är dagens samhällsbehov. Vad är det viktigaste egentligen? Så moral om du frågar mig, är alltid en personlig fråga. Liksom också etik är en personlig fråga. Vi kan sätta samhällsregler och vi kan hänvisa till olika gurrorna av olika slag. Men sist och slutligen så återkommer vi alltid till att det är någonting som finns inne i oss. Weber sa att, att den protestantiska moralen bygger vårt kapitalistiska samhälle. Men det menar han inte regler och lagar, utan han menar att det bor en liten eh, moralväktare inne i oss alla. Att vi vakar oss över oss själva. Så, där kan jag hålla med honom. Att om vi tänker in i ett samhälle där, där vi lever allt mer flexibelt i olika sammanhang där det inte är att sitta på en fysisk plats som är så viktig då är det förstås en fråga om var vi sätter våra egna gränser. Och då är problemet, för det största problemet för mig med den här moralen det är att vi gärna talar om för andra hur de ska göra. Alltså, ja men du har inte varit på jobbet, idag så du har säkert inte gjort någonting. Jag har minst suttit här. Och då, det går emot själva grundidén med moralen, det vill säga att den ska finnas, den ska utgå från våra egna värderingar, vad vi själv tycker är viktigt.
0: Annika Sylvin hade ju gjort en, en gallup och, och frågat människor vad de tycker om till exempel då distansarbete. Och där var det många som sa att, att de presterar bättre när de är på jobb. Att det får man ju något gjort hemma. Sen var det förstås de andra som sa att hemma kan jag koncentrera mig mycket bättre. Men behöver vi den här, då sa det att moralens väktare ska sitta inne i oss, men beh- behöver vi en yttre kontroll
2: för att känna oss trygga i det? Mm, ja och nej. Det är klart att vi släpper det fullständigt fritt så finns ju, det finns ju alltid de som är fripassagerare. Naturligtvis måste det finnas någon form av gemensam social överenskommelse i samhället att vi alla ska hjälpa till. Men att sitta och bedöma utifrån andras prestation hur de gör från, från individ till individ. Men jag ska sitta här och bedöma hur mycket du jobbar via. till exempel det skulle bli väldigt konstigt för jag vet inte förutsättningarna för ditt arbete. Så där vi talar om den typen av jobb där man kan jobba på distans, det är en helt annan sak om du är polisman eller jobbar i vården eller, eller ska producera någonting då kan du inte jobba på distans. Det här, är ju inte, det här gäller ju inte alla i samhället mm. och det också leder lätt till en ojämlikhet som kan göra att man blir avundsjuk Mm. Om man inte har den möjligheten och då, då, då är det första man tar till i det här, ja men de jobbar nog inte så mycket.
1: Mm. Mm. Sen, sen är det nog en risk alltså med att man själv ska sätta sina egna gränser för det är vi inte heller så jättebra på. Vi är vi kanske har, inte
2: riktigt
0: det.
1: Vi är inte uppfostrade det och vi har olika behov av bekräftelse av andra och har mer behov av bekräftelse av de människor. löper är nog en risk att helt enkelt jobba i sig. Mm. Du har tagit med ett inslag då du gjorde en intervju med Bodil Jönsson
0: och hon kulkastar lite våra uppfattningar om när vi tycker att vi jobbar så
1: förskräckligt mycket. Ja, det är ju så här att man en fysiker och en professor emerita vid Lunds universitet som har suttit i den här tv programmet Fråga Lund och, och som blev känd för den stora allmänheten när hon skrev boken 10 tankar om tid 1999 då hon uppfann det här uttrycket steltid Som jag älskade. Ja, det här att vi inte kan rusa från ena uppgiften till den andra utan att på något sätt ha en övergångstid där. Nå, frågar man en sån person Om arbete så går hon ju inte in på det emotionella utan hon går ju in på, på det, det naturvetenskapliga kunde man säga. Så ett av hennes påståenden är alltså att vi antagligen upplever att vi arbetar mer än vi egentligen gör.
3: Ja det tycker jag att vi gör. Jag vet inte om du vill att jag ska göra kanske ett litet enkelt räkneexempel. För vi jobbar kanske åtta timmar om dagen, måndag till fredag. Och då jobbar vi bevisligen en tredjedel av tiden, de dagarna, så vi jobbar 33%. Men så jobbar vi inte lördag och söndag. Så sett för veckan så blir det bara att vi jobbar 24%. Och sen har vi semester och så har vi långhelger. Så räknar man in dem också så blir det bara 20%. procent. Och sen är det 20 år före arbetslivet och 20 år efter arbetslivet för de flesta. Det vill säga att vi jobbar 40 av livets kanske 80 år. Då blir det ju inte 20% sett på livstid utan det blir bara 10%. Men sen ska vara lite generös så ska jag säga att vi ska ju sova också. Så tittar jag på hur många procent det blir av den vakna tiden så jobbar vi bara 15%. Och det vet jag att alla som hör det här, de säger nu måste du ha fel och så sätter de sig och räknar själv och så får de säga att jag har rätt. Men jag och min sida, jag vet ju att det känns som att man jobbar mycket mer. För att jobbet är så dominant som man tänker på jobbet och pratar om jobbet så
1: väldigt mycket också utanför jobbet.
0: Mm.
1: Vi här i Norden anser dessutom att jobbet är en stor del av vår identitet, eller hur? Det har ju blivit så
3: att man ska ha fullständigt avgångsbetyg från gymnasier i Sverige, vad ni kallar det i Finland, vet jag inte. Ungefär gymnasier. Men det ska man ha, och så ska man ha ett jobb. Sen är man fullvärd, sen får man lov att finnas. Så att en av de saker jag skriver om i boken är att det är väl sin sak att man kanske vill ha sitt jobb för lönen. Men när man känner att världen. Värdet av en och värdigheten i och hela ens identitet, allt det existentiella, också hänger samman med arbetet. Då har det bara blivit konstigt. Då har liksom arbetet flyttat sig nästan över till den religiösa
1: sfären. Man tror på arbetet. Vi sysslar ju ganska mycket med att rädda arbete. Arbetsplatser talar vi om, men egentligen talar vi också om arbete. Tycker du att det verkar som att vi vandrar lite åt fel håll?
3: Ja, det tycker jag i grunden. Alltså det är ju så att idag är det en väldig olycka att vara arbetslös- Så att om man tar det riktigt akut så kan man säga att i den akuta processen kan det kanske vara bra för någon. Men för de allra flesta så betyder det ju inte att det blir gjort mer vettigt arbete för att vi så kallat skapar arbete. Våra förfäder skulle vänta sig sina gravar om de hade hört hur vi försöker skapa arbete. Du ska få ett exempel. Jag lyssnade nyss till en diskussion om förnybar energi- Och då var det en man som med fullt engagemang- och hela auditoriet tyckte om honom- sa att det är mycket bättre att vi satsar på pellets- för vår energiförsörjning- än att vi har vindkraft. För vindkraftverken- drar arbete bara under sin konstruktion. Sen går de utan att dra något arbete. Men pellets, det kräver att du avverkar skog och det kräver att du tar askan och pannorna med mera. Det vill säga man prioriterar det mest arbetskrävande för arbetets egen skull. För att vi ska hålla oss sysselsatta vilket är ett ganska hemskt ord, alltså satta att syssla.
1: Men allt det här är så många Hör ihop med lön. Och det, det förfärliga är ju det att om du inte gör någonting som någon är beredd att betala för. Det är ju då du inte har något värde. Och globalt sett så finns det ju miljarder människor som inte i så fall har något värde. Hur ska man göra med den saken? Vem ska betala? Mm. Om
3: man går till det här, för jag tycker det är väldigt viktigt att du säger att dina handlingar blir inte arbete. Med mindre än att någon annan är beredd att betala för dem. Så långt är vi överens men sen har man ju egentligen hoppat av det för att i så fall så skulle ju allt arbete betalas efter resultat. Man skulle inte titta på processen, man skulle inte reglera hur många timmar du arbetar. Och en av mina aspekter i detta, den handlar om att jag tycker att för våra arbetstidsnormer är otidsenliga. Vi är väldigt individualiserade för närvarande. Och det enda som egentligen finns så här fast och starkt är att alla ska arbeta åtta timmar. Och då känner jag många som med stor glädje arbetar väldigt mycket mer. För att de... Hittar så mycket mening i jobbet och de har så roligt i det de gör. Och de vet inte skillnaden på arbete och fritid. Och så finns det andra som dels tycker illa om sitt arbete kanske. Men även de som tycker om sitt arbete så finns det de som inte drar så mycket arbete. För att de vill ägna sig åt annat. Och jag kan inte förstå hur vi har kunnat hitta på att... Alla ska arbeta lika mycket oberoende av arbetets karaktär så tänker vi inte med utbildning. Vi har en grundutbildning därefter så väljer somliga att studera ingenjörshållet och andra läser språk och andra vill inte studera alls och det tycker vi är helt okej. Okay. Men att vi ska arbeta åtta timmar det gäller alla.
0: Professora Marita Bodil Jönsson där om arbetet och våra uppfattningar mm. som vi uppfattar som väldigt sanna. Sitter du och kollar kompisarnas statusuppdateringar på Facebook eller läser du meddelanden på LinkedIn från en tidigare kollega eller surfar du bland webbtidningarna så briker, kanske du går upp på tuppen något tag tar en kaffepaus, snackar med kollegorna. I medeltalet i internationella undersökningar så maskar vi av dessa åtta timmar då, två timmar per dag. Och varför vi ska ha det här åtta timmar, det återkommer vi till lite senare. Thomas Hylén har pratat med Gui Ahonan om varifrån det kommer det här med åtta timmar, men om vi först nu Anna Dönsberg, Johan Larjanko funderar på det här som, som Bodil sa, det, det låter ju ganska horribelt att hon räknar ut hur lite vi faktiskt arbetar. Men det här med... Det skönt. Är. <laughs>
2: okay. Jag tycker det låter befriande. Låt mig, <laughs> låt mig
0: citera en annan. Själv har jag ett kontorsjobb och idag har jag hittills arbetat runt 20 minuter effektivt. Vissa dagar arbetar jag det timmar effektivt, men det ser sällsynt. Känner mig rätt lat, men jag orkar inte jobba i onödan när jag kan fixa jobbet ändå. Helst vill jag bara gå hem och chilla. Jag är en hemsk människa.
1: Nej, nej, nej. Du är inte en hemsk människa. Du är högst mänsklig. <laughs> men det här och jag tror att det här är på
2: kommande. Alltså jag tror att vi ser ett generationsskifte. För tio år sedan inom utbildning så talade man om divanpedagogiken, det vill säga att unga människor inte nödvändigtvis är beredda att sitta still och lyssna på en föreläsare en hel dag i sträck, ett helt läsår i sträck, utan man måste servera dem. Och läraren uppfattar det här som ett problem, att Att man måste så att säga sälja in varför du ska lära dig någonting. Att det finns ett visst ifrågasättande. Jag tänker på det vill säga en downshift diet. Jag tänker på det här. att Tänk om vi skulle ta det lite lugnare. Att det du sa eller det vi var inne på tidigare. Vad är det som gör oss lyckliga? Om jobbet gör det lyckligt så är det jättebra. Men om det finns andra saker som familj, bryr om andra, frivilligarbete, sånt som traditionellt sett inte ersätts med pengar. Om det gör det lycklig är det mindre värt för samhället? Svaret är nej, det är inte mindre värt Men samhället.
0: om vi tänker på Kiki nu, nu och refererar till Bodil sysselsättning. Alla måste vara sysselsatta, ut med hemmamammorna på jobb, förläng arbetsdagen, förläng tiden för pensioneringen.
1: Då talar vi ju egentligen inte om arbete utan vi talar om effektivitet och konkurrenskraft. Och det är egentligen kanske någonting helt annat. Bodil ställer också frågan att kan det verkligen vara tillåtet att främst se till att det är helheten i våra liv som ska gå ihop? Och jag är nog av den åsikten att den frågan borde vi alla ha rätt att ställa om våra liv. Det, det är klart att Finland måste klara sig i en internationell konkurrens men det, det finns ju ingen botten i den, i den kapplöpningen.
2: Och sen har jag kommit fram till ett som jag jobbar med att inte producera fysiska saker att arbetet tar aldrig slut. Det går att jobba jättemycket men det finns alltid lika mycket kvar Högerna av saker på mitt bord som är ogjorda. är ändå lika stort så att om det leder till stress så påverkar det min kropp och min hjärna, mitt välmående men också min livslängd och i förlängningen min effektivitet och min produktivitet. Så det måste finnas en balans där. När datorerna gör att jag kan jobba snabbare Så behöver jag ändå lika mycket paus för att tänka igenom vad jag ska göra nästa sak. Det som vi var inne på det här med ställtid lite grann. Mm. Det är ju jätteviktigt att få mm. den här tanken eftertankstiden, Men den är ju inte godkänd som arbetstid eller den anses inte godkänd. Eller att ta hand om barn. Det får man ingen lön för men det är också jätteviktigt för att vi ska må bra och orka med i jobbet.
1: Så. Ja, ett samhälle där ingen tar hand om barn är ju inte ett fungerande samhälle.
2: Men Bodil var ju också inne på, den diskussionen har vi haft tidigare
0: så den ska vi inte ha nu, men hon var ju inne på det här att det är bara sånt som någon är villig att betala för som anses som arbete. Men jag tänker ännu på vår så kallade lutterska arbetsmoral, det här att, att bara man går till jobbet så då är man på jobb. Men sen de facto så, så är det då åtminstone två timmar per dag i genomsnitt som vi gör någonting annat än det som vi får betalt för att göra
2: Och det visar väl just på att vi kanske inte är så där himla lutherska egentligen. Och att vi har en viss... Att det, om moral är personlig, om det är någonting som också måste utgå från oss själva. Vi kan ha yttre tvång och krav och vem som är villig att betala. Men sist och slutligen hur mycket du fått i stånd handlar också om din egen inställning. Så är det lite grann, det är lite grann samma sak här på något sätt. Att det måste ändå. Jag, jag känner själv att jag är nöjd när jag får saker och ting gjorda. Men det kommer ifrån mig och inte så mycket från min arbetsgivare. Visst, om arbetsgivaren inte betalar, fine, men så länge arbetsgivaren är villig att betala så måste jag själv också kunna reglera det där, annars, annars blir det ohållbart till längden att jobba.
1: Jag är övertygad om att sådana kulturer där man stannar på jobbet tills chefen går hem, till exempel den japanska, det betyder nog inte att deras äh, tid är mindre en två timmar, om man är på jobb tio timmar eller tolv timmar. Jag tror att deras slattare tid blir större i respektive omfång. Och jag tycker att det är på något sätt en tidsmarkör att, att vi Pia förra veckan fick av vår språkvetare veta att i svenskan använder man nu, eller mer och mer kommer det in det japanska ordet karoshi, död genom överarbete. För vi har inte tidigare haft ett bra ord för det på svenska och nu måste jag inte igen ta i användning det japanska begreppet.
0: Så är det ett problem då att vår arbets moral är för rigid så som den här bloggaren var inne på att vi upplever eftersom dagens arbete inte tar slut, jag menar det var annat och fabriksvisslan, visslade klockan 2 på morgonen eller så fort det blev ljust och så gick man och så stod man och så visste man när
2: man hade stått där och fick klocka ut vid fyra så hade man gjort sitt. Ja, det finns en viss sanning i det. Det finns en viss sanning med att vi lever med en uppfattning om arbete i samhället också inne i oss själva som delvis är en tid där vi som inte alla lever i en, en, en verklighet, en vardag som vi inte alla lever i. Och alla de som jobbar snuttjobb eller alla de som jobbar frilansjobb De vet hur farligt det är att man jobbar för mycket. Man kan inte säga nej för tänk om man inte blir tillfrågad nästa gång. Och där ligger den stora faran med prestationsbeteendet. Alltså tanken att du ska få betalt enligt prestation. För då blir det att du måste alltid prestera på högvarv. Och det är ju en fördel att kunna gå till jobbet och sitta och slappa en dag emellanåt. Det finns ju någonting skönt med det också för då kanske du är mer effektiv sen i en nästa dag att, att, vad är meningen med livet den som har mest saker när han dör vinner den som har jobbat mest när han dör vinner dör gör vi allihopa
0: men om vi går tillbaka till moralen det där att känna sig som en fullvärdig människa
1: eller en kugge det det här med att att ta det hela som tid det betyder ju Det kan betyda att när du kommer på jättebra idéer på jobbet om du sen kommer på som butikskassan hur kan vi göra det här bättre och hur borde energierna egentligen löpa och tingen här och du, du får en, du ser någonting. Så då, då, då betyder det kanske också att du, du har inte tid att, att genomföra det eller få det gjort för att det enda som räknas är den tid du är närvarande och du ska bara köta ett minimum. Det kan finnas ett element av nedvärdering av vår närvaro När man bara räknar att när kommer vi till jobbet och när går vi hem.
0: Mm. Äm, nu tror jag att det passar att vi lyssnar på Thomas Silén som diskuterar med Guy Ahonen om det här med åtta timmars arbetsdag.
4: Jag vet inte att om, om, om vi tycker att det är det enda rätta sättet men att hela den här idén om åtta timmars arbetsdag så den är ju jättegammal. Den, är, den kommer från slutet av 1800-talet så att... Och det är det facket som har fått fram det och körde länge på den här, den här idén eller ursprungligen så var det, var det väl 48 timmar i veckan och, och det här och sen, sen har vi då kommit ner till den här max 8 timmar 5 fem, fem fem dagar i veckan. Så att ursprungligen så, så har det varit en idé och senare så har faktiskt eh, arbetshälsoforskning eh, visat att det, att det ligger någonting i det. Alltså att det faktiskt, när man går över en sån här... Eh, 40-50 timmars arbetsvecka så började det ha starka negativa hälsoeffekter så att, så att ursprungligen så har man, man på något sätt så, så hade var på rätt spår med den här så, och den, den här tanken har man hållit hemskt starkt fast vid så, att, så jag skulle nog se att Facke är morsaken till att vi hemst starkt håller, håller fast vid tanken utan att äntligen reflekterades mer över det
5: Men alltså det är facken då som står för själva den här bromsen. För jag tror att många, inklusive jag själv, föreställer mig att det kanske är arbetsgivarna som gärna tycker att åtta timmar, det är det minimum man kan kräva av det. Men du menar alltså att det är någon slags större organisationstradition som finns bakom?
4: Nå, nu är det ju så att att det är ganska få egentligen som gör en full åtta timmars arbetsdag. Utan vi vi är nog under det och, och det här Och det, det är facket som, som kräver att man inte får gå över det, så, och, det här. och facket har ju ganska, ganska bra lyckats med det. Så att, men det tråkiga kanske är det att, att det har blivit en sån här rigid tanke där, där får, man, man vill inte liksom röra sig i någon riktning i det här. Och, och, det, här, och det här har ju eh, nu accentuerats nu i år, speciellt när man har gått in för de här nya avtalen på, på det finska arbetsmarknaden. Så att, Så att då, när man väl har fått till eh, arbetstid i, räknat i minuter.
5: Men finns det skäl att hålla fast vid det här? Som du du, du pratar om att det här var fackets ursprungliga tanke. Det var ju ändå ett tag sedan nu. Är det, är det vettigt eller borde vi börja se oss om nya arbetssätt, nya arbetssätt, arbetstider, timmar?
4: No, den, den är, jag skulle säga att den är bra som en grundstrategi. Alltså Den här tanken om att, om att arbetstiden är arbetstid och att, att man då har en viss mängd av den och det här Det här fem gånger åtta timmar, så som sagt, i belysning av mycket forskning, så är det en ganska bra grundregel. Sen, sen tycker jag att, att världen håller på att ändras, förändras på ett sådant sätt att, att vi bra kan jaga på den här principen ibland när det passar. Och som, som eh, arbetstagare och sen och, och arbetsgivare. Så att, eh, jag tycker nog att man ska, man ska lösa på den här, men det, jag tycker det är en bra grundprincip.
5: Hur är det då med de här, eh, vad ska man säga, de här alternativa versionerna att göra så att säga, sin arbetstid på? Det vill säga att man arbetar deltid, antingen 50 eller 60 eller 80 procent. Det är många som hävdar att det skulle hjälpa folk att komma in på arbetsmarknaden mycket lättare till exempel. Eller att det skulle lösa folks problem med utbrändhet eller någonting i den stilen. Vad tror du om det? Är deltidsarbete ett, är det ett alternativ?
4: Det är i vissa kedjor av ens, ens liv kan man säga. Och det här, och den finländska arbetsmarknaden är ju så där internationellt känd för att, att här gör man ganska lite deltid oberoende av vilken livssituation man är och det det som man på många ställen i världen är ganska förvånad är att till och med riktigt småbarnsföräldrar gör hel dag och och på många många andra ställen så så är det inte så att att, att, att utan vidare så så skulle det löna sig för oss att tänka på de här olika livskedjorna och och också anpassa vår arbetstid till det.
5: Även distansarbete är ju ett sådant alternativ som folk gärna skulle vilja utnyttja men det verkar inte vilja ske i praktiken. Vad är det som gör att vi har så våldsam ovilja med att ändra på det här? Dels det du sa om deltidsarbete och dels det här att vi ändå, trots att vi kanske har möjligheten att jobba hemifrån, inte ändå gör det. Vad är det som försiggår i oss?
4: Nå, delvis är det nog en fråga om, om gamla fördomar. Att, eh, om vi tänker på, på distansarbete så är, det, så är det många arbetsgivare och också andra som anser att eh, man på, det, på distans de facto inte gör helt, helt och hållet arbete, eller att det inte är liksom fullt arbete. Vilket jag tror att ganska sällan stämmer. Det vill säga, de flesta, inklusive mig, upplever att man de facto gör, jobbar effektivare på distans. Att När jag var i anställningsförhållande och jag behövde få något riktigt effektivt gjort, framförallt skrivarbete, så då, då gjorde jag det hemma. Och jag tror att många har den här, då de man behöver koncentration så stannar man hemma för att för där har man den här liksom miljön och den här kontrollen. Nu det är det liksom många fördomar som hänger, hänger kvar. Och det är klart att, att om en löntagare är hemma och gör sitt arbete eller inte på sin arbetsplats så då för, då förlorar ju delvis arbetsgivaren den här kontrollen och det här man har mycket liksom en sån ännu kvar i arbetet för den tid som man lyfter löns så ska arbetsgivaren har rätt att kontrollera en och det här och, och vi har till och med vant oss vid den här vid den här tanken och det här och det här är en tanke som jag tror att vi så småningom måste måste ge upp
5: Du som ändå har en viss erfarenhet, minst sagt, av den akademiska världen också. Du vet hur det ser ut. Att den här tanken på att man får lön för sin tid snarare än för det arbete man presterar. Hur, hur känns den tanken? Att, känns den liksom fortfarande relevant så här 2016?
4: No, den är allt mindre relevant. Och, 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 uh, i, de, I den akademiska världen så, så blir man ganska snabbt av med den där tanken. Att, att det är den där tiden som man får betalt för speciellt när man man måste om och om söka den tjänst man innehar. Och när man följande gången igen söker så så märker man att att det är de som har de bästa prestationerna bakom sig som får tjänsten och det här. Då blir det helt klart för en att att den där arbetstiden är av helt underordnad roll jämfört med vad man får till stånd under den här här tiden. Och Jag, jag tror nog att att Just den här aspekten den, den håller på att, att förstärkas hela tiden. Det vill säga att prestationen kommer att gå fram om den här tiden. Men sen är det en sån, ett sånt problem att, det, det, att man tänker att, att man jobbar för tiden. Den gör tiden lite porösare. Att, att om, vi, om vi bara jobbar för prestationen så då, det, då, då blir tiden hemskt kompakt. Och forskning visar nog också det att, att vi behöver en viss, viss liksom, ett poröst element i vår arbetstid för att arbete ska vara kreativt. Så att, Så det här jätteeffektiva kan också ge bakslag i att, att arbetet inte blir innovativt.
5: En annan tanke som också brukar dyka upp i det här när vi ändå pratar om det här med porösa att vissa tycker att det blir orättvist att om du har ett arbete där du de facto kan slutföra ditt arbete på fyra timmar och vara effektiv och sen får du vara porös i fyra timmar och dricka kaffe medan någon som sitter i en kassa någonstans kanske måste sitta där Att det blir liksom en sån här våldsam orättvisa. Vad, vad tror du om det är det rätt sätt att tänka eller finns det något knasigt med det?
4: Ja det är klart att det ligger någonting i det, och, och, det här. och jag tror att för den här kassan också så måste vi utveckla arbete så att, så att kassan också har möjlighet att, att göra det här samma. Att, att om, om han eller hon då, då lyckas vara effektiv i sitt arbete så måste det vara möjligt att, att där också liksom vinna i tid. Så som, så som faktiskt bland annat forskare kan göra att, att en del är jättemycket effektivare än andra och kan då på en mindre tid få till stånd det som andra gör på, på fulltid. Så att, jag tror att vi ska utveckla alla arbeten i den riktning att den här valfriheten finns
5: för att nu få den här utvecklingen till stånd förändra någonting på något vis vad skulle krävas av liksom arbetsgivare och arbetstagare och kanske då facket i det här fallet som du nämnde alldeles i början vad, vad krävs det för att få någon slags förändring till stånd så att vi blir av med den här gamla mentaliteten
4: jag tror att, att vi måste vi måste överge den här tanken om att man betalar för tid utan, utan, och går in för tanken att man betalar för prestation och nu är det Tyvärr så att, äh, att fack har traditionellt sett det här betalning för prestation som en, äh, som en farlig grej. Alltså, till exempel äh, olycksfallsforskning visar att äh, när folk jobbar äh, under akkordlön så, så händer det mera olycksfall än när man jobbar under tidsbestämd lön. Så det finns en sån här gammal belastning och det här, men vi måste helt enkelt komma över, över den. Eh, och vi måste börja se att, eh, att ar- i arbete det är det och fråga om eh, lön mot prestation.
5: Det här låter väldigt mycket än så länge som att det här är sånt som skulle ligga på arbetsgivarnas och fackens bord. Vad kan man som löntagare då göra för att bli av med den här nästan skuldtanken att om jag jobbar hemma så skäl jag. Eh, jag, jag kanske borde, alla de här liksom, tankarna som gör att man i slutändan ändå jobbar fulltid.
4: Jag tror att det ska vara viktigt för en löntagare att öppet ta fram den här frågan med sin arbetsgivare, sin chef och diskutera vilken är en rimlig prestation i mitt arbete och kan vi komma överens om att om jag levererar det här Så då får jag eh, ta hand om min arbetstid precis som jag vill.
0: Professor Emeritus från Arbetshälsoinstitutet Guy Ahonen som då alltså tyckte att man borde få lön för det arbete man presterar istället för att få betalt för sin tid åtta timmar per vardag eller kanske nu lite mer här några minuter till. När har man jobbat tillräckligt? Är det så att den här inre moralväktaren räcker till eller behöver man ha en yttre kontroll så att man vet att man har jobbat färdigt Anna Dönsberg viftar, viftar, vil,
1: viltar Ja, viftar här, för det är någonting som äh, Bodil Jönsson presenterar ett begrepp som, som, som jag märker att jag har svårt att bara svälja just kanske av rädsla ska vi säga på något sätt hon, hon introducerar begreppet lagomarbete hon menar att när att man ska komma överens om, med sin äh, arbetsgivare hur mycket man ska jobba Och det är ju någonting vi helt enkelt nog inte har hört om i Finland på det sättet. Någon
0: no, sa just att man ska prata med sina arbetsgivare om när man har producerat tillräckligt.
1: Jo det ska man, jo, och, men det handlar ju om, när, man, när det talas om att man ska få betalt enligt prestation så är det en stora rädslan och jag tänker mig att det kanske så, Fuck, också resonerar att om motparten definierar prestationen så då är det ju bara att hålla i sina när karusellen börjar snurra. Men om det går att diskutera om saken så att man faktiskt producerar det man kan Utan allt för mycket porös tid eller att man blir sjuk. För det är alltid någon som betalar när människor blir sjuka. Det finns inte, det finns, ingenting av det här är, är, är sånt som kan he, helt enkelt sättas på att inte någon ska betala för det. Frågorna som kommer med lagom är ju att, att om jag och mina arbetskamrater har väldigt olika lagom så skulle det ändå kunna fungera på vår arbetsplats. Och, och, och det här som jag sa tidigare att har vi rätt att fundera på helheten i våra liv? Att hur har jag en balans så att jag faktiskt presterar det bästa jag kan och, och tycker att mina 15 procent av livet har använts bra? Och hur ska vi göra med avundsjukan? Jag mm. menar, folk är väldigt olika effektiva. Och sist men inte minst, att vem kommer att tjäna mest på det här? Det, den frågan måste också på något sätt tas tag i, även om det är ett, ett spöke.
2: Jag kommer med att tänka på ett citat från... Franska revolutionen när man sa av vad och en efter förmåga åt vad och en efter behov. Mm. Och det är samma tanke som det här lagom. Vi är alla olika och försöka få in oss i ett mått där vi alla jobbar exakt lika mycket. Det är ju helt sjukt egentligen. Och jag menar, vad, vad, vad är poängen med det? Jo det är någon slags jämställdhetstänkande att du har nog jobbat lite för lite nu Jag tror att dels så behöver vi ta en liten snack med våra arbetsgivare men också med oss själva. Det är det här med avundsjukan som du var inne på. Mm. Jag håller helt med dig. Mm. att Varför kan man inte tillåta andra människor att leva sina liv som de gör? Och räkna med att trots allt så är de allra flesta av oss sådana att vi vill göra rätt för oss. Det finns de som fuskar, men det finns det idag också. Det finns de som tar tre timmars pauser på arbetet och inte gör någonting. Så att sitta där är inte en garanti för att vara effektiv eller göra någonting. Eller bidra till samhället. Det måste komma från en inre vilja. Och den viljan måste komma därför att du mår bra, du uppskattas för det du gör. Du är tillåts att växa och bli så bra som du kan. Och det, där har vi en bit kvar att gå det finska samhället tycker jag.
0: Både Gujahonen och, och det där som var inne på det här med att, att vi är olika. Och det som Gujahonen konstaterade är att vi i Finland använder väldigt lite möjligheten till deltid. Till och med småbarnsföräldrar jobbar heltid. Och nu säger alla förstås att det är frågan om pengar och det är det ju. Det är fråga om att, att man lever in på en lön, man, man är tvungen att, att arbeta. Men också den här attityden, då ni pratar om avundsjuka. Den här attityden till pappor som tar föräldraledighet, till människor som jobbar deltid också till människor som jobbar på distans just för att alla inte kan göra det. Den som jobbar på ett dagis kan inte jobba på distans.
1: Mm.
0: Men hur, hur gör vi med den här avundsjukan?
1: Vi, vi borde nog faktiskt komma åt den på något sätt för att det, det skulle vara viktigt att vi alla... Ska försöka hitta lycka i vårt eget arbetsliv och koncentrera oss mer på hur mår jag bra på mitt jobb istället för att fundera på vad gör min bänkgranne eller hur mycket jobbar han. Och en, del, en orsak också till att folk inte har så mycket deltid i Finland, det här är nog min privata åsikt, är det att ofta är det så att även om du har gått ner till 80% procent så förväntas du ändå på något konstigt sätt prestera nästan 100. Du ska bara göra saker lite snabbare. Det är din porösa tid som har plockats bort.
0: Mm. Här frågar en, en lyssnare, hur funkar det inom arbetet där mängden arbete inte kan kontrolleras eller förutses, till exempel inom vården där man inte kan kontrollera inflödet av patienter?
2: Ja, där finns det ju egentligen inget sätt att kontrollera effektiviteten, däremot kan man ju med kunder eller patientundersökningar fråga hur hur bra man uppfattade det som mottagare av den här vården, hur den gavs. så det förutsätter ju att den som ger den här vården är kapabel, men också har fått vila tillräckligt mycket och har fått de här pauserna och den porösa tiden emellan. Och att inte man har jobbat 12 timmar i skift oavbrutet, för att det är ju alldeles uppenbart vissa yrken är sådana, att vi inte förväntar sig att man ska jobba åtta timmar i, i veckan ända tills man blir 65. Till exempel läkare eller brandmän eller piloter. Det är ingen som, vill, som säger, ja men du, du ska vara pilot du är 65. Ja men Då kraschar planet. Oj då, ja, men alla ska jobba lika mycket. Förstår ni att det blir gen... mm. vi har det redan en viss gradering i samhället. Alla jobbar inte lika mycket. Vissa saker är sådana att man måste... Därför att man man handen är inte tillräckligt stadig eller man är inte tillräckligt snabb i hjärnan. Så man kan inte hantera det där jobbet. Och det, det, det accepterar vi, det måste vi acceptera. Det
0: accepterar vi. Och det, det, att en kirurg har sovit en ordentlig natt och kanske varit tolv timmar ledig för att han ska operera min hjärna. Så det tror jag att jag är helt okej okay med. Men ja. hur mycket tror ni att den här avundsjukan, alltså då vi pratar om arbetsmoral. Och vi pratar om det här som vi är överens om. Men som är svårt att den här moralen ska sitta i er oss själva. De flesta av oss, som Johan säger, har en vilja att bidra. Men hur mycket beror det på det att vi alltid är rädda att vi inte räcker till? Och sen blir vi arga på andra för att de, de är nog inte bättre än
2: jag. Den, den, vill, den, risk, den rädslan är nog väldigt stor. Men om man tänker att, så som jag har växt upp, så... Ähm, Det fin- jag känner människor som för, för vilka karriären är väldigt viktig. Att man ska göra en framgång, man ska, man ska nå högt upp, man ska få en position och så vidare. Men jag känner också andra människor som inte tycker karriären är så viktig. Men de ersätter den med att st- tala i sociala medier eller alltid berätta om hur mycket de jobbar. På något sätt för att få någon slags godkännande. Det finns ett martyrskap i det här också. Jag har minst han jobbat så här länge, underförstått du har inte jobbat lika länge. Eller jag är bättre än vad du är för att jag har jobbat mer. Det är väldigt lätt att, att få ett liknande beteende- Att vi graderar oss själva. Så att, återigen, det handlar om hur vi ser på oss själva. Hur vi därmed och hur ser, vi ser på, på andra och på arbete. Mm, mm, att på ja. något sätt så innehåller det någon slags värde som vi tillskriver oss själva. Och det är egentligen helt sjukt. Egentligen så är det helt sjukt. Arbete är viktigt, men det kan inte vara meningen med livet. Egentligen.
1: Å andra sidan av den här lagom tanken är ju också det att om jag, om jag verkligen på allvar funderar att vad... Kan jag göra? Vad vill jag prestera? Så då tar jag ju ansvar för att det här ska jag prestera, istället för att någon bara kommer med kommandon och så gör jag det. Och då är jag ju lite som, som barnet och arbetsgivaren är förälder.
0: Det är ju den gamla modellen.
1: Ja. Men, och, och, den ju och patron ganska...
0: hade ju då ansvar också för att du hade ett helhetsvälmöende. Patrons förstås kanske kom med den här
2: korgen till dig när du var sjuk. Men om vi tänker mm. på vad som skapar nya jobb eller vad som, vad som skapar nya tillväxt så det är det ju att om alla tänker som chefen så är det inte många som tänker. Vi behöver självständiga människor. Man talar i armén om att man inte vill ha soldater som bara lyder order utan som tänker själva och kan anpassa sig till oväntade i situationer och fatta egna beslut och likadant är det ju i arbetslivet hemskt ofta. De arbetstagare som förmår att vara självständiga, ta egna beslut och ibland gå emot chefen och säga emot de kan vara de allra viktigaste för att man ska hitta nya vägar, för att man ska hitta nya sätt att arbeta på eller få nya insikter men det är ju inte det som premieras om man har en modell där du bara jobbar enligt prestationer eller enligt någon slags mall där där det är förutsatt exakt vad du ska göra precis den här idén om företagen som pappa Och det är ju alltid pappa, det är ju aldrig mamma, märkväl, det är alltid pappa som ska ta hand om oss och vi ska göra som pappa säger och då blir allting jättebra. Bullshit!
0: Mm. Det, det talas ju ofta om att vi har en stark hierarki och byråkrati i Finland som arv från, från rysstiden. Är det det som syns nu här?
1: Eventuellt, vi är, vi är ovilliga att uh, lova mer än vi kan hålla. Och om, du, om jag lovar att det här kan jag klara av, det här står jag för. Så då har jag ju gett löfte som jag måste stå vid. Om man tänker på vården ännu där det, det som är ett jobb som eller sådana jobb som där tiden ganska mycket är det som bestämmer. Så där har vi ju nog ganska långt låtit det gå så att arbetsnivån eller insatserna bestäms av sjukfrånvaron. Det vill säga någonstans syns det i alla fall att, att kraven är för stora och effektivitetstänkande för högt. Så att eller personalomsättningen, hur snabbt folk byter jobb eller försvinner
2: mm. därifrån eller ja, slutar eller, eller byter jobb som, som lärare som blir utbrända om någon tycker att de helt enkelt inte får det stöd de behöver för att göra sitt jobb ordentligt, då sticker de därifrån och det blir också en kostnad för mm. alla det är inte mm. bara sjukfrånvaran utan det är också det faktum att de är högt utbildade de är jätteviktiga för att det ska fungera men om de inte får förutsättningar att fungera på ett bra sätt. Det där
0: tror jag att väldigt många känner igen på väldigt många områden. Att man har den här arbetsmoralen, man vill göra sitt jobb så gott man bara någonsin kan men känner att man blir ensam i det eller att man måste göra saker som man inte själv skulle kanske sätta först. Du hade ändå... Ja, jag, jag hade ju talat med dem, min, min,
1: min kloka professor som, som ingenlunda är rädd för det här att, att robotarna kommer in i vårt arbetsliv. Vi kan ju tycka att de ersätter människor men hon ser mera möjligheter i det hela. Det
3: är på ett sätt inget nytt, på ett annat sätt så kommer det att bli nytt för att det blir så många robotar och de kan kommunicera med varandra genom att vi får det nya 5G-systemet som inte vi människor behöver för vi är så långsamma i kommunikationen men robotarna är mycket snabbare så de kan snacka med varandra och då kommer ju många arbetsuppgifter att ändra karaktär alltså om man jobbar så måste man jobba tillsammans med robotarna och människor kommer att vänja sig vid detta, precis som jag tittade i ögonen och säger att du har glasögon så tänker jag, om jag tog dina glasögon så att du behöver inte glasögon, jag kan läsa för dig då skulle du sagt att du vill läsa själv och du vill läsa när du vill och så vidare, för du tänker inte på glasögon som teknik, för det gör man inte med den gamla tekniken, men med den nya tekniken är man alltid rädd. Och då är det är just för att man ska lite lätta på rädslan som jag säger. men gör upp det med dig själv på hur du vill ha det med arbetet. För det kommer ändå att bli så stora förändringar. Så du vinner mycket på att ha
1: inte bara tänkt utan också känt
3: efter i förväg.
1: Men jag blir lite provocerad när du, när du talar om lagomarbete. Det vill säga att man kunde med sin arbetsgivare förhandla om Om den arbetsmängd man, man klarar av. Och då tänker jag på alla de som är hörd till prekariatet och som är frilansare. Som endast kan förhandla om den lilla lön de får. Och som vars arbetsuppgifter blir större och större eftersom betalningen blir mindre och mindre. Och det här gäller ju allt från butiksbitreden till grafiker. Hur ska de klara sig? Alltså
3: det, det är en väldigt bra fråga. Och den lika lite som någonting annat har jag förstås några fullständiga svar på. För en del är det akuta. Det andra är hur blir detta efter en vecka, efter en månad, efter ett år. Idag så betalas ju stora delar av utgifterna för det arbetet där man får för stora arbetsuppgifter per timme. Så blir människor sjuka efter ett tag. I Sverige stiger för närvarande den stressrelaterade ohälsan rejält. Vem ska betala för det? I allt väsentligt så blir det den enskilde och samhället. Det vill säga någonstans betalar man i alla fall. Om du blir provocerad om mig så kan jag säga att jag blir alltid provocerad när man låter ekonomin komma före människorna.
1: Men hur ska vi ändra på det?
3: genom att den kollektiva klokskapen kommer till tals, genom att man kan börja samtala med varandra börja driva med varandras tankegångar hemma vid köksbådet och på arbetsplatsen. Sen finns det ju rätt så mycket som om man bara började prata på arbetsplatsen som man själv vet om att det här Kan vi göra bättre om vi bara får lov att göra på det och på det sättet? Det är till exempel allt det som att äldre människor som har varit med länge. De behöver inte samma struktur på sitt jobb som vad man behöver när man är nyexaminerad. Men man tvingas in i samma mallar och det är ett oerhört slöseri att man inte får använda sin erfarenhet lite friare.
1: Ja, Bodil Jönsson talar här antagligen det som vi har ett begrepp för, den här tysta kunskapen. Men hon, hon skulle ju inte vara Bodil Jönsson om hon, om hon inte nu igen skulle introducera ett, ett ord som vi kanske borde använda. Och det är konvivialitet, alltså att leva tillsammans och få varandra att blomma. Hon talar om det här när man i en grupp kan få någon sorts flow, om man är på väg åt samma håll, om man samtalar, om man blir klokare av varandras tankar. Så konvivialitet skulle jag nu förespråka.
0: Det kanske skulle ge just den här inre moralväktaren eftersom man känner sig delaktig. Nu ska jag läsa upp vad ni har tyckt. Anne tycker att lön enligt prestation. Jag frågade alltså, ska vi få lön efter enligt prestation eller ska vi få betalt för vår tid? Kristel för sin tid förstås. <coughs> Om prestationen kan det alltid finnas delade åsikter. skulle leda till att många går utan lön och det skulle leda till en hel hög domstolsfall vilken cirkus det skulle bli. Fast inom lantbruket hade ju praktiserats så där hade väl varit befogad ibland i synnerhet i skogsarv. Iris tycker för det man presterar. Sofie tycker ganska innovativt grundlön för sin tid och tilläggslön enligt prestation. Fast i vissa branscher är det svårt att mäta prestationer och då borde lönen vara enligt tid. Anne konstaterar också att självklart funkar inte prestationsbaserad lön i alla situationer och yrken. Men säkert för en stor grupp av administrativa eller specialistarbetare vore det väl mycket mer motiverande än tidsbaserad lön. Det kräver mycket, dock mycket bra ledning och planering samt öppen diskussion inom organisationen. Och Ida tycker att absolut tid, i synnerhet de flesta låglönearbeten är det otroligt viktigt att hålla fast vid tid. Städning, närvårdare och så vidare. Samma jobbar idag. Prestation blir då att arbetsgivaren bestämmer och då blir det mycket ojämlikt. Jämlikhet, ja, Johan Anna Dönsberg.
2: Jämlikhetsaspekten jämlikhet, är väldigt viktig. Ja, men hur håller vi den när
1: vi är olika? Man kunde ju för, förvandla det till ordet solidaritet också. Att vi, att vi faktiskt kan erkänna att vi är olika. Och att det som om vi alla borde springa en liten mållinje som finns där, där framme. Men egentligen är livet ju ett kupertest. Det vill säga att när tolv minuter har gått så har vi kommit olika långt. Och, det, och det, det borde man stå ut med och kunna på något sätt diskutera och mäta och göra så att vi får saker gjorda och ändå är nöjda med vårt 15 procent, det som vi gör i vårt arbete. Och
2: sen ska vi inte glömma bort det här med teknologiutvecklingen och digitaliseringen av hemskt många saker. Vad jag förstår så har livslängden i västvärlden ökat därför att de allra farligaste jobben är ersatts av maskiner i gruvor och på många olika ställen, de tunga jobben de som slet ut människor i förtid i det arbetsliv som vi då alla då tydligen ska tycka är så jätteviktigt och där alla ska jobba lika mycket då för att det ska vara rättvist. Jag menar det finns två sidor av det här. Det ena är det att, alla, att det ska, för att det ska vara rättvist ska vi alla lida lika mycket eller kan man vända på det och ja, säga det är mycket
0: arbetsmoral är det där att vi ska alla lida lika mycket.
2: Jag, ty, jag tror att det är en stor arbete, del. Men
0: är det då en uppfattning att arbete är ett lidande?
2: Ja, jag tror att det är ett problem lite grann. Jag tror att solidaritet är viktigare att man känner och förstår att det är orättvist att människor har att, 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 att vissa jobb i samhället Är så lågt värderad att det är jobb. det i sig är fel och då är det någon form av grundlön som, som har diskuterats flera gånger och som är väldigt kontroversiell någon slags medborgarlön som man testade i Finland nu med 2000 utvalda. Det kan vara en väg framåt för vi kommer inte om 20 år ha en arbetsmarknad som behöver den typen av jobb som finns idag.
1: Anna hinner ännu, Vi viftar båda så givet här en minut. Jag tror att be- hela begreppet arbete kommer att också förändras för att nu jobbar ju många människor med att producera saker som egentligen inte behövs bara för att det ska vara tillväxt. Och det tror jag att med tiden kommer att förändras.
2: Och det betyder, vad är det för jobb som blir kvar? Vilka jobb är det som kommer att finnas i framtiden? Det är bland annat de kreativa jobben, saker som maskiner inte kan göra. De förutsätter att vi kan få utrymme att växa, att vi kan stödja varandra. Det där konvivialitet som du kallade för, att vi faktiskt ser varandra och accepterar varandra och jobbar så bra vi kan och låter maskinerna göra det där andra.
0: Och jobbar så vi kan också som olika personligheter, mm. som du, dem nämnde kuppet, där springer fortare än andra. Det är inte alls sagt att den som springer långsammare gör det mycket sämre, den får lika bra kondition också. Och <laughs> ibland kommer
2: de allra bästa idéerna efter en tid. Det är inte det att man är snabb alltid som avgör att, det, att, den, som, att, att den som är först i mål vinner inte alltid det här testet.
0: Johanna Ilarianco och Anna Dönsberg, tack.